0: NoWatch.fm, incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2013. Nous allons vous parler BlackBerry, Dell et l'ex-Google et c'est l'épisode numéro 105. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui fait un résumé de toute l'actu tech, internet et gadgets, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour vous éviter d'avoir à écumer tous les blogs de la Terre pour savoir ce qui se passe dans ce milieu absolument passionnant. Je suis Patrick Béja euh, et je suis un tout petit peu malade et en plus je suis hors de mon environnement, je ne suis même pas chez moi, chez moi c'est en travaux. Donc euh, je suis un petit peu dépaysé, mais heureusement, mon compagnon de toujours est là pour me tenir euh, rassuré, euh, c'est Jeff Clavier qui est comme toujours avec nous. Bonjour Jeff, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Patrick. Euh, J'espère que tes travaux se passeront vite parce que aux États-Unis, quand on fait des travaux et qu'on quitte la maison, on ne sait jamais au bout de combien de temps on va pouvoir rentrer. <rire> bah écoute,
0: là c'était un petit dégât des eaux euh, et je pense que ça devrait être réglé relativement vite. Il faut quand même refaire toute la peinture. Donc j'ai été exilé. J'ai été exilé Oups. chez mon ami Daniel, que les anciens d'Azeroth.fr connaîtront, d'ailleurs que, que tu connais aussi, Jeff.
1: Bien sûr. Donc, bien euh, sûr. Voilà,
0: je suis dans son, dans son somptueux logis. Il a eu <rire> la gentillesse de m'accueillir.
1: Bah, tu diras bonjour pour moi. Ça marche. Et donc, hein. euh, bah, tout va bien. Il fait beau et chaud, même si c'est encore pendant l'hiver. Donc, on a un, un hiver avec très peu de précipitations. Ouais, euh, contrairement à nos copains de la Côte Est qui s'en sont pris plein la tronche avec une énorme tempête de neige. Ouais. Euh, nous, ce n'est pas le cas. Mais écoute, c'est bien. Euh,
0: je suis jaloux de la Californie, comme toujours. Donc, euh, je vais continuer l'émission pour éviter de penser à ça. Euh, non, je dis ça en plus. Viens euh... chez
1: nous, Patrick. Viens non,
0: j'en suis, suis jaloux qu'en hiver, en fait. Parce que quand même, Paris en été, c'est bien. Et surtout que les Parisiens sont pas là. Donc, euh, ça, c'est le plus gros avantage. <rire> bon, parlons plutôt de tech. Euh, Blackberry 10, vous êtes certainement au courant, chers camarades auditeurs. Ça fait un peu soviétique quand je dis ça comme ça. Chers amis auditeurs, je dis tout le temps camarades, mais c'est sympathique aussi. Donc, camarades auditeurs, BlackBerry 10 et la révolution qui va vous faire revenir vers BlackBerry. Bon, on en parlait depuis un moment, BlackBerry. Moi, j'avoue qu'il y a un an, j'étais euh, incroyablement... Enfin, c'était plus que sceptique. Euh, je n'aurais pas donné un copec euh, dans un pari sur l'avenir de BlackBerry. J'aurais certainement pensé qu'ils étaient enterrés. Euh, au fur et à mesure de ces derniers, de ces quelques derniers mois, j'avoue que j'ai un petit peu revu mon opinion sur, euh, sur eux. Euh, entre parenthèses, ils s'appelaient RIM jusqu'à maintenant, la société aujourd'hui, ils s'appellent Blackberry, euh, puisqu'ils ont lancé leur, euh, leur dernier, leur barou de donneur, on va dire, enfin, barou de implique que ça soit terminé après, là, c'est pas totalement sûr, parce que le produit est assez, assez apte et, et assez convaincant. Alors moi, je dirais pas que je suis complètement convaincu, mais euh, je dis qu'il y a une chance. Euh, avant de, de parler un petit peu des spécificités du produit, comme ça, euh, à froid, Jeff, euh, est-ce que toi, as aussi ton, ton estimation sur BlackBerry a évolué aussi ou
1: bah, Si tu veux, euh, euh, comme j'ai fait la blague plusieurs fois en disant BlackBerry Who, euh, c'est un <rire> peu une plateforme euh, du passé, en ce qui concerne euh, la partie consommateur. C'était vraiment un produit euh, très orienté euh, business euh, où ils avaient une énorme part de marché euh, dans l'email corporate. Et étant donné la percée euh, d'Android et d'iOS euh, dans ces segments-là, euh, comme tu le disais, c'est barre route d'honneur Est-ce que ça peut les sauver ou pas Clairement, ça, ça les a fait remonter en bourse. Euh, je pense qu'on verra. Je veux dire, euh, <rire> il y a quand même des millions et des millions et des millions de utilisateurs de BlackBerry encore aujourd'hui, on verra si c'est suffisant pour redorer un petit peu leur blason.
0: Bah, c'est ça, en fait, qui me, qui me laisse penser que euh, ils ont peut-être une chance, c'est qu'il y a énormément de gens. D'une part, BlackBerry est une marque qui garde une image euh, forte. Alors, nous, euh, en, dans, dans la, la sphère technophile et dans la Silicon Valley, j'imagine qu'on est un petit peu euh, blasé et que pour nous, BlackBerry, c'est un petit peu les, les, justement l'appareil euh, passé euh, et, et, et plus du tout au fait de la technologie. Mais c'est quand même une marque forte à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Et justement, ce passé qu'ils ont dans le, le, euh, le monde de l'entreprise, de est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, d'une part, va leur permettre de continuer euh, la tradition Et d'autre part, moi le truc que je, que je fais souvent remarquer, c'est est-ce que les directeurs euh, de, de, de parcs informatiques dans les grosses boîtes, je ne parle pas des petites startups de la Silicon Valley, mais dans les grosses boîtes euh, vont pas se dire si moi je reste avec BlackBerry euh, au moins j'ai pas de problème, j'ai pas d'emmerde à savoir euh, qui amène un, euh, un iOS ou un Android ou un machin euh, si le BlackBerry est au niveau euh, ils vont, il va être beaucoup plus simple pour eux de, de faire la transition de BlackBerry à, à BlackBerry et ça les encouragera je pense, non
1: Oui, effectivement euh, tu, as, tu as raison il y a le côté euh, TCO, donc Total Cost of Ownership autour de ton infrastructure euh, euh, qui euh, lors d'une migration massive de euh, d'un parc de BlackBerry à un parc d'iPhone, euh, sachant que euh, tout ce qui est euh, problématique de virus, de gestion remote, etc. sur les Blackberry est beaucoup plus été euh, bah, développé sur des, une, presque une dizaine d'années. Ouais. Euh, donc il y a des raisons pour rester euh, avec Blackberry. La question c'est euh, qu'est-ce que les utilisateurs vont, vont dire, vont faire C'est-à-dire
0: que ouais, aujourd'hui ce, ce qui s'est passé c'est euh,
1: euh... tu as un Blackberry pour le boulot et tu as, as un iPhone pour, euh, pour ton, ton email perso et puis plus ça va et plus tu installes de trucs sur l'iPhone au point où bah, en gros tu dois. Tu dois, euh, tu dois euh, Rentrer l'iPhone perso dans le, dans, le, dans le parc, ça s'appelle le, ouais. le Bring Your Own Device, ouais. euh, et euh, de fait, l'IT doit prendre en compte euh, les potentiels risques euh, qu'un iPhone personnel ouais. va créer pour l'entreprise. Donc, est-ce que avoir un nouveau BlackBerry, ça évite ça J'en suis pas convaincu.
0: Ouais, donc toi, tu penses que effectivement, le, de toute façon, le, les utilisateurs vont forcer l'entrée de l'entreprise, et ils sont déjà en train de le faire, c'est certain, mais que ce, ce mouvement-là est inéluctable. Euh, alors justement, tu parlais de, de du téléphone pour la, la vie perso et du téléphone pro, ça peut nous permettre de faire la transition, une transition hyper habile vers les, les fonctionnalités de ce BlackBerry 10, euh, l'une d'entre elles étant euh, le fait que l'OS, enfin le téléphone en lui-même, est divisé en deux parties. Ah, tu sais quoi, avant de me lancer dans les, dans les fonctionnalités software, je vais parler un peu rapidement du, des téléphones eux-mêmes. Euh, il y en a deux, donc euh, le premier c'est le BlackBerry Z10 euh, qui est un téléphone entièrement tactile de 4,2 pouces avec un, un très bon, bon écran, euh, et qui est disponible à peu près maintenant, euh, au, en tout cas dans certains pays. Et l'autre, c'est le BlackBerry Q10, qui est ce fameux euh, téléphone avec clavier physique, qui est l'un des énormes, euh, on ne va pas dire avantage, mais l'une des choses à laquelle étaient le plus attachés les utilisateurs de BlackBerry. Donc il a un clavier physique, et il est disponible euh, dans quelques mois, entre euh, 1 et 3, en fonction de l'endroit où on est dans le monde. Euh, et il faut préciser que même le Q10, qui a donc ce clavier physique, a un écran de taille très respectable. Ensuite, euh, les, les avantages, ou en tout cas les améliorations euh, software, ça va être un clavier virtuel qui est très très bien conçu donc qui aidera pour le, le BlackBerry entièrement tactile, euh, on peut euh, taper assez vite et puis il, il est prédictif d'une manière qui est assez innovante et assez euh, intéressante et en plus il y a des gestures sur le clavier qui accélèrent encore la, la vitesse de frappe ce qui est très important pour les utilisateurs de BlackBerry il y a des fonctions de traduction inst instantanées etc. Euh, il y a un BlackBerry Hub euh, qui réunit tous les messages et qui les rend très faciles à naviguer. Euh, là encore, c'est quelque chose qui est très important pour les utilisateurs de BlackBerry qui utilisent beaucoup les mails, les SMS, euh, les messages Twitter, Facebook, etc., mais qui ont un centre de communication euh, facile à utiliser. Euh, il y a une autre fonctionnalité intéressante qui est le BlackBerry Messenger Screen Share, c'est-à-dire que tout le monde connaît les BlackBerry Messenger, qui est une sorte de chat BlackBerry, euh, et il, on, il est possible de partager son écran euh, en vidéo, avec le, le BlackBerry Messenger. Donc il y a une sorte de, euh, de, de... Si on est en train de travailler sur un document ou un truc comme ça, on peut partager l'écran avec une personne à laquelle, avec laquelle on est en train de, de parler, en appel euh, audio ou vidéo, et il peut voir, on peut lui montrer directement les documents sur lesquels on est en train de travailler. Euh, la, il y a, la dernière euh, fonctionnalité, c'est celle euh, dont j'avais commencé à parler, le BlackBerry Balance, le BlackBerry équilibre, qui en fait partage euh, l'OS partage l'ensemble du système en deux éléments. Un élément sécurisé et entièrement euh, isolé dans le téléphone pour l'environnement de travail, et un élément beaucoup plus ouvert qui nous permet d'installer de, de, n'importe quelle application euh, et qui est, comme je le disais, séparé de l'élément professionnel. Et ça, c'est justement pour euh, pallier au problème de... Euh, les gens viennent euh, veulent installer des applications, des jeux, des petits trucs euh, pour sur leur téléphone perso. Donc là, leur pari, c'est d'avoir vraiment les deux intégrés en gardant la sécurité qui caractérise BlackBerry. Il y a d'autres petites euh, fonctionnalités dans euh, OS X, ça s'arrête pas là, euh, de, que que je vais pas évoquer. Mais quand je déroule toute cette liste là, ça te ça te parle pas un peu plus, Jeff Moi, je je trouve que euh, c'est une liste de de fonctionnalité qui est convaincante, quoi.
1: Oui, je, je suis d'accord avec toi pour euh, un un, un d'honneur. On verra si mm. c'est euh, si c'est convaincant ou pas. Euh, je te dis, le problème, c'est que ça fait ça fait quoi Ça fait deux ans et demi, trois ans maintenant que Rim fait tout n'importe quoi. Et euh, mm. en gros, ce qui vient de sortir, c'est ce qui aurait pu empêcher euh, la, la, la descente aux enfers de la de la marque et de, de son action en bourse donc on, on va voir, il y a encore énormément de, de gens qui utilisent des Blackberry, euh, au point où on se, marre, on se fout de leur tronche quand on les voit <rire> mais euh, est-ce que, est que ça va être suffisant Je sais pas on, on verra, c'est un marché qui est un marché, est que... est, euh, un marché euh, assez, euh, assez vibrant euh, les gens ont l'habitude de changer de, de device euh, tous les 18 à 24 mois, on verra le pick-up euh, de de, de ces deux téléphones euh, clairement ça ressemble à ce qui se fait de bien au niveau iOS et au niveau, euh, au niveau Android euh, on verra ouais, c'est que... le genre de truc euh, on voit relativement rapidement euh, quelle est l'adoption en, en ouais. combien de temps ils vont vendre 1 million ou 2 millions de devices euh, avec Apple c'est en quelques jours donc on verra bien
0: c'est sûr que les, bon, les lancements ont l'air de bien se passer au Canada et en Angleterre. Euh, on n'a pas encore les chiffres, mais c'est les premiers feelings. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui testaient euh, ces appareils étaient d'accord pour dire, il n'y a pas quelque chose de foncièrement supérieur à un appareil iOS ou Android. Donc, euh, ils, ils sont pas devant, quoi. Ils sont, ils se, sont revenus au même niveau. Bref, les mois, euh, nous, les mois à venir nous diront euh, de quoi il en retourne. Sujet Suivant, euh, on a beaucoup parlé de Dell et de, du fait que Dell se rachète eux-mêmes pour sortir de la bourse et pour pouvoir... Euh, bah, on, on, on a entendu des analyses diverses, mais je vais peut-être demander à Jeff, parce que la chose a été confirmée. Euh, effectivement, je crois qu'on en avait parlé il y a deux semaines d'ailleurs, mais la chose a été confirmée, Dell s'est rachetée, euh, ce qui veut dire que Michael Dell, le, le président de la société, a... Euh, d'une part, mis énormément d'argent sur la table de son propre argent, donc il y est allé euh, lui-même, et il parie, c'est un type qui a beaucoup d'argent, et qui aurait pu euh, partir sur, des, euh, sur un yacht dans les Caraïbes jusqu'à la fin de ses jours. Quoi. Mais rien que là, le fait qu'il mette son argent sur la table, et bien sûr, il a euh, l'aide d'un fonds d'investissement, l'aide de Microsoft qui a prêté de l'argent aussi, un petit peu comme ils l'ont fait avec Nokia, euh, etc., etc., il, il veut sauver sa société euh, parce que les, les, elle est sur une chute importante depuis un certain nombre d'années. Vous savez, vous vous souvenez sans doute qu'il était revenu en 2007, je crois, après être parti euh, en laissant d'elle au plus haut. Euh, et il y a une, une certaine ironie en même temps dans le fait qu'il ait racheté les actions euh, pour euh, reprivatiser d'elles parce qu'il il avait dit de manière assez euh, euh, connue aussi, au moment où euh, Steve Jobs était revenu chez Apple, euh, ce que devrait faire Steve Jobs, c'est rendre leur argent aux actionnaires euh, et fermer la boutique. Quoi. Et, et en fait, bon, il n'est pas en train de fermer la boutique, évidemment, mais c'est ce qu'il a fait. Il a rendu leur argent aux actionnaires, il a racheté toutes les actions... Et ce que j'ai entendu, moi, comme analyse, c'est que généralement, quand une société fait ce genre de choses, euh, c'est pour changer une stratégie et une, euh, une, euh, un mode d'opération de manière tellement radicale qu'elle serait mal acceptée par la bourse. Euh, Est-ce que c'est est une, une explication qui se tient qu Comment tu le vois, toi, Jeff, cette, euh, cette opération de, de Michael Dell
1: bah, En fait... <rire> Donc, comme tu le disais, euh, <coughs> Dell est pas dans une grande santé. Euh, c'est pas tellement financière, mais c'est surtout en termes de part de marché, vente. Euh, et le problème des, des bah, boîtes hein, boîte américaines, c'est que euh, ils ont besoin de satisfaire les analystes euh, tous les euh, tous les trois mois avec euh, les prédictions, les projections, euh, etc., etc. Et au bout d'un moment, ça devient en fait. Euh, Vraiment, ça contrecarre les stratégies de long terme et il oui. semblerait que Dell ait vraiment besoin de, de mettre en place une révision de la façon dont ils vont vendre le produit, packager le produit, certains produits qui devraient arrêter, relancer, etc. Et donc, cette notion de « bon, bah, on, va se, on va se retirer du, euh, de, de du marché public de manière à arrêter cette euh, euh, scrutation, enfin scrutiny, je sais pas si ouais, Cette ça observation euh, euh,
0: de près permanente. Ouais.
1: Permanente. Euh, je pense que c'est pas idiot. Il se trouve que Michael Dell euh, a fait beaucoup d'argent sur euh, sa boîte quand il l'a, il l'a mis public. Euh, donc, il a aussi une grosse participation. Donc, son, son, enfin, il a le niveau. Euh, qu'il a dans la boîte en, en tant qu'actionnaire qu est aussi non négligeable. Donc, il n'a pas besoin de se racheter lui-même. Et donc, quand tu regardes, en gros, les besoins en termes de, de cash, que ce soit en mix d'actions et de, de dettes, euh, c'est pas si énorme que ça. Et donc, avec euh, l'aide de Silver Lake qui va investir, je crois, à peu près un milliard de dollars ou un peu moins un milliard de dollars en, en equity et les copains de Microsoft, euh, pour qui c'est un peu surprenant euh, qu'ils allongent 2 euh, milliards de dollars de, de dettes mais de l'autre côté c'est leur avantage c'est leur intérêt que, que Dell continue à être un, soit un acteur majeur du, euh, du marché PC et donc euh, c'est un peu bah, euh, je t'aide euh, c'est un peu euh, je t'aide pour que tu puisses m'aider à garder ma part de marché qui est en train mmh. d'être érodée par, euh, par Apple donc euh, c'est c'est pas surprenant en tant que tel euh, parce que bah tu vois un HP euh, qui s'est retrouvé plombé par le euh, le rachat là, de cette euh, de cette boîte euh, anglaise, anglaise pour oui. lesquelles ils ont ils ont maintenant un procès euh, ils sont pas en grande forme non plus euh, ils sont trop ouais, gros pour euh... être euh, pour faire le l'objet d'un buyout euh, ça va être intéressant de voir comment ça se passe avec Dell.
0: Oui. Donc le marché des, des constructeurs de PC, c'est pas qu'il est foncièrement en danger, et puis il y a encore des, des constructeurs asiatiques, mais c'est sûr qu'il est plus aussi dynamique qu'il l'était il y a quelques années. Mais tu les vois, les Oudel, oh, là on rentre dans les spéculations complètes. Hein. Il y a des gens qui ont dit ils vont ils vont faire comme IBM et se concentrer sur le marché euh, du, du sur le marché professionnel uniquement, abandonner un petit peu les le consumer, les consommateurs finaux. Euh, et Dell a, a dit d'ailleurs, on est une entreprise de services. Dans le sens qu'ils, bon, aujourd'hui en tout cas, ils, ils vendent un service aux entreprises pour gérer leur infrastructure et leur parc informatique en partie. Euh, tu, tu penses qu'ils vont abandonner le, le segment consumer ou, ou c'est pas encore
1: envisageable le problème du segment consommateur, c'est que c'est un, un marché qui est vraiment... Euh, enfin, mis à, <rire> mis à part pour Apple, euh, c'est vraiment un marché où il y a très très peu de marge euh, puisque tu vas avoir euh, plein de marques qui vont essayer de, de vendre euh, quasiment euh, sans marge où on, ils vont espérer de se faire un peu de marge sur les contrats de maintenance, etc. etc. Donc, tu vas avoir du volume, mais tu n'as pas, pas de marge, quoi. Alors que quand tu vas avoir l'entreprise, tu vas avoir beaucoup plus de de matière à faire du service, à faire du contrat de maintenance, etc. etc. Donc euh, clairement le, le le marché PC euh, euh, perso est pas est pas vraiment intéressant et, est pour, et HP avait dit aussi qu'ils allaient le déprioritiser. Donc euh, mmh. aujourd'hui, il, les... il se trouve que Apple est capable d'extraire de, des points de marge parce qu'ils ont des produits que les gens veulent vraiment acheter. Alors que, bah, aujourd'hui, un PC, c'est une commodité, quoi. Et donc, tu oui. vas aller chercher euh, le truc avec la config qui va bien, le moins cher possible. Et puis, en gros, euh, tu vas chez Fry's. Enfin, c'est un gros, euh, oui, un, un gros vendeur de,
0: boulanger, machin, ouais. de
1: matos qu'il y a euh, dans la vallée. Et euh, tu vois des ouais. rangées, des rangées, des rangées de, de laptops et de PC. C'est à peu près la même chose, quoi. Donc, tu vas aller forcément chercher celui qui, euh, qui t'offre le discount, le machin, le truc. Et donc, c'est très, très difficile de faire de, de, faire de l'argent, quoi.
0: C'est-à-dire que, étant donné que sur les PC, effectivement, il y a une sorte de guerre des prix et que les constructeurs asiatiques euh, peuvent se permettre de descendre encore plus bas, c'est compliqué pour pour Dell ou HP ou les constructeurs, enfin pour tous les constructeurs, euh, de faire des marges conséquentes. Donc, s'ils veulent maximiser leurs bénéfices, il n'est pas inconcevable qu'ils se désengagent un petit peu de la de, du, du segment consommateur. Mais c'est un peu triste, quoi. C'est ça veut dire que. Euh, un de plus abandonne un petit peu le PC tel qu'on l'a connu. Bon, il y, y en a d'autres. Hein. Ça ne veut pas dire que le PC meurt du tout, mais bon, effectivement, on, on verra ce qu'ils font. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire et euh, ils vont ils vont rester euh, sur le marché. Mais bon, on verra. On, là encore, on aura la réponse dans euh, les mois et les années à venir. Dernier gros sujet qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est la conclusion de l'affaire de la Lex Google. On en avait beaucoup parlé dans le rendez-vous tech. J'étais très remonté contre non pas forcément l'initiative le, le, de, de la presse et du gouvernement, mais ce qu'ils avaient mis en avant en tant que menace et la manière dont ils avaient présenté les choses. Bref, tout ça est aujourd'hui un petit peu du passé parce que il y a eu un accord qui a été passé entre Google et les syndicats de presse, les grands syndicats de presse français. Et en gros, on est à peu près sur le même type d'accord, pas exactement, mais sur le même type d'accord que ce qui s'était passé avec les syndicats de presse belges. C'est-à-dire que euh, les euh, organes de presse euh, abandonnent leur euh, idée un petit peu folle de vouloir euh, euh, faire taxer les liens euh, qui, que, que Google utiliserait vers leurs articles. Bon, on avait beaucoup parlé de ce sujet, on ne va pas revenir dessus. Et Google, en contrepartie, euh, leur accorde... Euh, d'une part, des avantages sur leurs outils euh, de marketing, sur leur, 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 leur plateforme marketing, que ce soit AdSense, AdWords, le Play Store, etc. On n'a pas les détails euh, des, des avantages spécifiques, mais on imagine que ce sera des meilleurs taux euh, pour les, les, la presse française. Euh, et d'autre part, Google met sur la table 60 millions d'euros sur trois ans pour... Alors là, j'ouvre les guillemets aider la presse dans la transition vers le numérique. On referme les guillemets. Et C'est un petit peu nébuleux, là encore. Euh, ce que ça dit sur le papier, c'est que Google va aider les initiatives de la presse euh, qui favoriseront leur transition vers le numérique. Alors, on ne sait pas de quoi il s'agira exactement, mais euh, c'est ce qu'ils disent. Ce que ça risque d'être... Enfin, moi, ce que j'en comprends, c'est que il va y avoir les grands organismes de presse qui vont pouvoir euh, soumettre euh, des projets et, et soumettre des, des idées euh, à quelqu'un qui gérera euh, ce, ce fonds et en retirer de l'argent. Est-ce que. Alors, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir des projets intéressants Qui va, va décider euh, de, 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 des, des différents organismes qui auront le droit d'aller piocher dans ce, ce, ce fonds euh, Est-ce que certains sites sérieux qui ne, sont, qui ne font pas partie euh, de, des grands groupes de presse auront le droit euh, d'y aller aussi etc., etc. Ça pose plein de questions euh, auxquelles je n'ai pas vraiment la réponse, mais bon. Il y a par contre une relativement bonne nouvelle, c'est que la menace de ses droits voisins est complètement écartée, en tout cas pour la France. Euh et il y a une autre question qui est, est-ce que le gouvernement va réduire, va réduire ses aides à la presse euh, en conséquence de ce, ce fonds Parce que le gouvernement aide énormément la presse. Donc, on ne sait pas très bien comment ça va se, se passer. Euh, évidemment, le Conseil européen euh, des éditeurs de presse voudrait étendre ce type de deal à d'autres pays européens. On sait que l'Italie et l'Allemagne la, euh, étaient dans la course aussi. Euh, Google a déjà répondu en disant « ce type de deal ne sera pas étendu ailleurs, euh, on a fait la France et basta » entre parenthèses, ils avaient aussi fait la Belgique, on ne sait pas s'ils réussiront à éviter euh, un même type de, de bras de fer dans les autres pays. Euh, L'un dans l'autre, 60 millions. Moi, j'avoue que je suis un petit peu déçu que Google ait cédé. Euh, D'un autre côté, je suis relativement réaliste. Euh, si les, les menaces que brandissaient le gouvernement et la presse avaient été mises à exécution, ça aurait été beaucoup plus dommageable pour le...
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms
1: at mintmobile.com.
0: L'industrie le, le, de la presse euh, en France, enfin pardon, je veux dire pour Internet en France et donc Internet dans le monde. Euh, et donc, euh, je ne suis pas complètement c'est un petit peu le meilleur qu'on puisse espérer de manière à ce que cette, cette menace soit écartée. Euh, donc voilà, bref. Jeff, euh, 60 millions sur la table. Euh, Est-ce que tu as suivi, si tu as suivi un petit peu cette affaire Peut-être pas, euh, c'est un petit peu loin de toi. Euh, bah, Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> J'ai suivi parce qu'on en avait parlé. Euh, comme toi, je suis perplexe euh, sur le fait que Google est euh, caved donc euh, ils aient euh, LCD, ouais. finalement euh, décidé de, de payer parce que pour moi c'est pas tant 60 millions 60 millions pour Google c'est canal c'est enfin, je c'est rien mais ouais. euh, c'est le précédent qui risque de euh, limiter leur euh, leur modèle de business dans les différents pays européens et éventuellement euh, mondiaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont décidé qu'ils avaient besoin de la presse française euh, euh, et de, de calmer le jeu euh, bon, on avait vu aussi que euh, les Français commençaient à regarder à, euh, un rapatriement de taxes et euh, un arriéré d'impôts, je crois, d'un milliard, un truc comme ça. J'avais cru, euh, j'avais lu euh, y avait un, euh, un endroit. Donc, euh, c'est peut-être, euh, bon, euh, on va leur donner une, une carotte hein, plutôt que de devoir euh, aller euh, payer beaucoup plus cher et puis on va essayer de calmer un peu le jeu je sais pas, c'est euh, un peu bizarre parce que l'autre approche de Google ça aurait pu être, euh, bon bah écoutez les français si c'est comme ça, euh, on retire toute la presse française de notre index et puis voilà quoi
0: mmh. C'est sûr que c'est ce qu'ils avaient menacé de faire euh, et c'est là qu'on avait eu des réactions un petit peu ubuesques de, de l'autre côté du côté de la presse et du gouvernement mais en même temps euh, là, c'est 60 millions, comme tu disais, c'est des cacahuètes pour Google, donc c'est un petit peu... Euh, bon, allez, 60 millions et c'est terminé, arrêtez de nous emmerder, et en plus, ça voilà. règle le problème. Mais ce qui peut être un petit peu inquiétant, c'est que dans trois ans... Bon, trois ans, c'est long, surtout en, en Internet Time, les choses auront peut-être évolué, mais dans trois ans, je ne sais pas si la presse sera en meilleur état ou... Qu'est-ce qui, qu qui nous dit qu'ils ne vont pas revenir retendre la main dans trois ans Ou d'autres, hein, ou que d'autres ne vont pas venir demander, ou que la presse ne va pas aller demander à d'autres personnes encore. C'est vrai que demander deux fois exactement de la même manière, ça commence à être moins crédible, euh, surtout que là, l'accord a été passé. Mais bon. Euh, il faut avouer que moi, j'ai vu. Il y a des choses qui sont intéressantes au niveau de la presse. J'ai vu, par exemple, aujourd'hui, au moment où on enregistre. Euh, c'est le moment où euh, le pape Benoît XVI a annoncé sa démission. Euh, et et <rire> c'est marrant oui. comme, comme annonce, mais bon. Euh, Il l'a pas annoncé
1: sur Twitter, donc euh, ça, aurait, ça aurait pu être encore mieux. Mais c'est vrai que le premier pape euh, a, dé bah, a démissionné oui. euh, du genre uh, "I'm too old for these shit, Depuis
0: 600 ans. <rire> de ans. Non mais écoute, c'est 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 euh, quand même. Voilà, non mais il est il est il est honnête, tu vois. Il, il sait mieux que <rire> de continuer jusqu'à. Bref, c'est pas le sujet. Euh, moi, j'étais sur, je suis allé sur le site du Monde. Quelqu'un avait mis un lien à un moment, et le Monde avait une sorte de petit chat dont il se servait pour répondre aux questions des euh, lecteurs euh, sur ce sujet. On pouvait interagir comme ça. Et c'était quelque chose d'intéressant, quoi. Tu vois, ils ont su... Mm -hmm. Là, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Il y avait un petit chat, il y avait un expert qui, qui répondait aux questions spécifiques. Il y avait des questions intéressantes qui étaient posées et les réponses étaient intéressantes aussi. Donc, euh, je veux pas... Tu vois, il y a aussi des choses qui peuvent se passer, mais... Bon, bref. Euh, là, je suis... Je n'ai pas plus de jugement à émettre sur la chose, simplement. Euh, C'est... Outre le fait que je sois un petit peu déçu que Google ait dû céder, mais qu'en même temps je le comprends. Voilà, je vais me je limiter à ça.
1: Autre chose à oui, ajouter et, et Je pense que, comme tu le dis, on verra dans trois ans euh, comment ça, ça a évolué, comment ça s'est passé. In fine, euh, 60 mi fin, 20 millions par an pour Google, c'est peanuts. Ouais. Euh, ils, vont, euh, ils vont dépenser 82 millions pour construire un, un aéro une partie. Un, un building d'aéroport privé à sans rosé pour euh, euh, <rire> leur, euh, leur staff et leurs avions. Euh, donc, dans l'absolu, pour Google, c'est rien. Quoi. Oui, donc, on verra ça. bien. OK. et eh ben écoute, c'est la fin de notre
0: partie euh, Général News. Et donc, c'est le moment de parler de notre sponsor. Et notre sponsor, vous le connaissez, chers auditeurs, chers camarades auditeurs, euh, c'est Pritel Et Pritel, euh, vous le savez, ils ont un forfait pour téléphonie mobile, pour téléphone mobile, qui s'appelle le Modulo. Mais, vous le savez peut-être moins, ils sont aussi opérateurs euh, d'Internet ADSL. Euh, et ils ont, pour cette, ce mois de février, deux petites promotions à vous proposer, deux euh, petits moyens de vous économiser encore un petit peu plus de sous. Euh, le pre le premier, euh, la première promotion, c'est sur cette offre modulo, justement, l'offre de téléphonie mobile, euh, vous pouvez économiser 4,90 € sur votre première facture, c'est-à-dire que vous avez un avoir de 4,90€ sur votre première facture en utilisant le code promo PRITEL0213, donc comme PRITEL février 2013, et cette offre est valable jusqu'au 28 janvier, pardon, 28 février plutôt, 2013. La deuxième offre, c'est sur l'offre ADSL. Euh, si vous utilisez le code ADSL 2013, là, c'est plus février 13, mais... 2013, donc ADSL 2013, vous bénéficiez de 5 euros euh, sur votre première facture aussi sous forme d'avoir. Et là aussi, c'est valable jusqu'en février, euh, jusqu'à fin février, donc jusqu'au 28 février. Donc, si vous cumulez les deux, vous vous dites j'en ai marre de mon, euh, mon opérateur de téléphonie mobile qui, en plus, me coûte cher. L'offre Modulo, elle s'adapte euh, à vos, votre consommation, donc elle est encore moins chère. Et en plus, vous vous dites l'ADSL Là aussi, j'en ai un petit peu marre de payer beaucoup. Vous allez voir, chez Pritel, ils ont des tarifs intéressants. Vous faites les deux. Vous utilisez Pritel 02.13 et ADSL 2013. Et bien, vous avez en plus 10 euros presque de réduction. Donc, vous avez euh, d'une part économisé des sous. Vous avez découvert un service pratique et bon marché. Et en plus vous avez soutenu No Watch, donc je ne vois absolument aucune raison au monde de ne pas au moins aller y jeter un coup d'œil. Donc vous allez voir chez Pritel, et vous pouvez en plus leur dire que vous avez entendu parler de chez nous, ça nous fera plaisir. Donc on remercie Pritel, et on vous remercie aussi, chers auditeurs, chers camarades auditeurs, de nous soutenir en soutenant notre sponsor. On continue avec quelques petites news et rumeurs qu'on va abattre à la hache. La première, c'est une news un petit peu intéressante chez YouTube. Il semblerait qu'il soit prêt à tester les abonnements payants pour certaines chaînes. Et ça, ça risque d'être assez, à terme, et si ça fonctionne, assez révolutionnaire. C'est-à-dire que les, les gens, les utilisateurs, les producteurs de contenu sur YouTube pourraient euh, proposer aux, aux gens qui aiment leurs émissions de payer directement sur YouTube. Alors, est-ce qu'on garde les pubs ensuite Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire Ah, ben non, si on paye, on ne met pas de pub. Ça sera au choix de la, de, du producteur de contenu. Entre parenthèses, je déteste cette argumentation qui dit Si on paye, on veut zéro pub parce qu'on le fait tous depuis des années. Un magazine, on paye le magazine, et il y a de la pub. C'est le, le, le business model qui est équilibré de telle et telle manière. Euh, S'il si n'y avait pas de pub, on paierait plus cher. Bref, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de la pub dans, dans tous les trucs qu'on paye, mais en fonction de la manière dont c'est fait, ça peut être plus ou moins acceptable. Bref, YouTube pourrait permettre, au, au, pourrait permettre aux gens de payer pour avoir du contenu. Bien sûr, si les gens choisissent de le mettre sans pub, ils peuvent. Euh, Aujourd'hui, tel qu'on le connaît, moi, il y a peu de choses pour lesquelles j'imaginerais payer sur YouTube, mais est-ce que ça n'ouvrirait pas la porte à d'autres euh, productions peut-être plus sérieuses, plus intéressantes sur YouTube
1: oui, puis surtout, il y a, y a le côté euh, distribution absolument massive, parce que je crois, bon, maintenant, euh, YouTube, c'est le, le, le troisième, quatrième site euh, sur Internet, donc c'est euh, 750 millions d'uniques, un truc comme ça. Mmh. Et donc, en tant que fournisseur de contenu ou en tant qu'artiste, euh, si tu veux avoir accès à cette audience tout en conservant ton modèle de business qui à ce jour ne pouvait être basé que sur euh, la publicité, s'il y a une compatibilité entre ta démo et celle de YouTube, euh, je pense que c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir ces shows euh, bah, soit sur Hulu, euh, soit sur euh, leurs propres canaux avec euh, un, un paywall, euh, soit euh, tu, tu te vends d'abord euh, sur des canaux un peu plus exclusif et après tu vas sur YouTube ou alors tu, tu mets un tu vois un épisode sur YouTube et après le reste tu Il mets sur ton propre site donc ça, ça ouvre effectivement quoi. des portes euh, aux fournisseurs de contenu mais aussi à YouTube en termes de monétisation
0: ouais, ouais c'est ça c'est presque bizarre que ça n'est pas euh, ça ne soit pas apparu soit chez YouTube soit ailleurs ça soit pas apparu avant c'est ça me paraît presque un peu tard mais euh... bon moi je pense bah, que je pense qu'ils ont chose. ils
1: avaient alors je sais pas pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps pour arriver Parce que c'est relativement logique. D'un autre côté... Euh, ils ont tout fait pour construire l'audience, pour faire ouais. en sorte de faire fonctionner le, le modèle de pub, parce que bon, euh, Google, c'est de la pub, hein, c'est pas franchement, ouais. euh, ils n'ont pas un modèle de freemium euh, super établi dans leurs autres euh, dans leurs autres segments de, de, de produits, et donc ils ont vraiment poussé énormément euh, le développement de, de channels, puisqu'ils avaient investi près de 100 millions de dollars euh, pour en gros. Euh, euh, soit prépayé, soit aidé au développement euh, de plein de contenus différents, et ça ils ont coupé, euh, ils ont coupé quand même assez méchamment mmh. euh, pour pour 2013 en regardant en fait ce qui était vraiment euh, valable marchait, pour eux. Pas, ouais. Donc est-ce que c'est euh, la prochaine étape d'un plan qui a évolué de façon logique ou est-ce qu'ils se sont dit bon bah tiens maintenant on va essayer ça parce qu'en gros euh, le euh, subsidizing des euh, enfin le fait qu'on va payer euh, les canaux pour se enfin les challenges pour se développer ça a pas forcément marché ou mmh. Avec autant d'ampleur qu'il l'avait peut-être attendu, euh, bah, c'est une façon un autre, en fait de monétiser quoi. cette cette asset mmh. euh, qui qui reste une des acquisitions les plus euh, les plus euh, géniales qui a été faite dans le monde de la tech euh, des, des dernières années. C'est sûr que YouTube, oui,
0: c'était un, une pépite, ouais. Euh, Amazon lancerait ses Amazon Coins c'est une sorte de monnaie virtuelle euh, qui servirait d'abord pour les comptes Kindle Fire euh, pour, pardon, pour les Kindle Fire donc pour acheter des livres euh, et, et, mais un Amazon Coin c'est un cent et on ne sait pas très bien exactement à quoi ça servirait ça pourrait être pour donner de, de l'argent virtuel aux enfants pour ne pas avoir à leur donner la carte de crédit d'une part. Mais on peut imaginer ensuite que euh, les Amazon vous fasse gagner des Amazon Coins euh, pour des choses que vous faites sur leur site ou pour euh, aider à certaines choses. Enfin, on ne sait pas très bien. Bref, Amazon se lance dans la monnaie virtuelle. Moi, ça me fait un peu penser à Bitcoin. Il, il y a peut-être pour un géant aussi énorme qu'Amazon, un intérêt à avoir sa propre monnaie pour motiver les gens à faire certaines choses. Ou, je, je, je pense que ce n'est pas juste, ils ont parlé uniquement du Kindle Fire, euh, je pense que ce n'est pas juste pour ça, ils ont plus, quelque chose de plus derrière la tête,
1: non euh, mon, mon partenaire, en fait, Charles Hudson, a écrit un article sur TechCrunch. Euh, euh, samedi, donc c'est publié en, en anglais, évidemment. Amazon Coins are steroids for the Amazon App Store, dans lequel il fait quelques remarques qui sont intéressantes. Euh, mm -hmm. Je pense que cette notion de je donne effectivement aux, aux gamins la possibilité d'acheter des trucs dans un segment un peu euh, un peu contrôlé, de manière à ce que, en gros, tu leur donnes pas accès à ton compte Amazon, mais si c'est pour acheter euh, euh, des livres sur le Kindle, effectivement, ils peuvent le faire. À mon avis, c'est euh, vraiment très très smart, parce que on passe notre temps, effectivement, à euh, à commander des trucs pour les gamins euh, parce que euh, ils le volent et c'est ok c'est pour la, la, partie, la partie éducative et donc le fait qu'il facilite ça et que ce soit à mis à disposition de tous les, euh, de tous les développeurs euh, c'est vraiment smart quoi
0: mais, mais tu penses que c'est que ça il n'y a pas autre chose derrière c'est juste pour euh, donner au, aux gamins euh, une sorte d'argent de poche ça me paraît limité quand même
1: bah tu commences par ça ouais mais ça, euh, oui. euh, après euh, tout dépend à partir du moment où tu as des euh, des, quelque chose de virtuel, euh, ça veut dire que tu peux commencer à le mettre à disposition euh, des game developers pour dire bah tiens euh, si tu as atteint tel niveau euh, tu peux gagner des, euh, des Amazon Coins etc etc mmh. et donc ah oui, voilà. cette notion de je commence à virtualiser complètement euh, cette cette monnaie de manière à ce que les gens viennent visiter encore plus euh, mon store parce qu'en gros c'est quoi le c'est quoi le play ici c'est que tu amènes les gens à utiliser ton, ton, ton engin de commerce de plus en plus euh, pour des, des achats qu'il n'avaient pas forcément euh, fait euh, à ce moment-là avec un, avec une base d'impulsion. Et donc, en gros, c'est l'équivalent d'un gros discount euh, ou d'un coupon que tu vas donner à quelqu'un. C'est euh, comment je fais en sorte que les gens utilisent Amazon euh, au jour le jour euh, au-delà de... Euh de ce qu'on fait déjà aujourd'hui quoi. Oui. Donc ça me semble ça me semble intéressant et peut-être que le l'utilisation n'est pas encore super claire mais si à un moment tu commences à voir des Amazon coins se pointer dans euh, les jeux sur euh, sur l'App Store euh, pour que euh, tu puisses les gagner, je pense que tu commenceras à voir à quoi ça sert quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. En plus, une fois que tu as gagné tes Amazon coins,
0: tu vas les dépenser chez Amazon et pas ailleurs donc
1: euh... Euh, Exactement. Une... C'est tout. C'est tout. C'est essentiellement une question de rétention. C'est que mmh. aujourd'hui, quand tu vois qu'ils font des dizaines de milliards de chiffres d'affaires et qu'ils font quelques dizaines de millions de profits, ça veut dire que de toute façon, il faut qu'ils continuent à, à grossir mmh. euh, et à pousser de plus en plus de, de, de produits. Et en gros changer le mix des produits qu'ils vont essentiellement euh, vendre parce qu'ils les ont dans leur warehouse versus ceux qu'ils vont juste faire euh, euh, distribuer par, euh, par d'autres boîtes parce que dans ces cas là c'est de la marge brute ouais. et, euh, et donc on va voir ce qu'ils arrivent à faire avec ce, avec ce footprint qu'ils ont déjà quoi.
0: Autre sujet, euh, on aurait pu parler... Alors il y a plusieurs trucs sur Microsoft. Il y a la Surface Pro qui est sortie. Euh, il y a une sorte de scandale euh, selon laquelle la Surface Pro n'avait que 23 gigas, euh, la Surface Pro 64 go n'avait que 23 gigas utilisables. Euh, ce qui est pas faux, mais enfin les, les appareils équivalents, genre le MacBook Air, c'est un petit peu le même problème avec euh, le, le MacBook Air 64Go, mais en même temps, ça veut pas dire que c'est bien. Bref, il y a eu tout un sujet là-dessus, on va pas trop s'apesantir. Se, euh, il semblerait que la Surface Pro... Et fait un bon démarrage, donc des, des ventes importantes avec peu de stock de départ. Par contre, la surface RT, donc la version tablette uniquement, euh, aurait vendu beaucoup, beaucoup moins que ce qu'espérait euh, Microsoft. Euh, là non plus, c'est pas encore 100% clair, mais les analyses sont assez concordantes sur le sujet, donc... On verra ce qui se passe pour la gamme Surface ensuite. On peut imaginer qu'il y aura de nouveaux modèles qui vont sortir euh, dans, dans les mois à venir. Euh, une, un autre sujet... Euh hyper rumeur que je voulais évoquer vagu vaguement, c'était la fameuse montre Apple que tout le monde appelle de ses vœux, euh, sauf moi, je crois, parce que je vois pas très bien à quoi elle servirait. Mais il y a plein de gens qui veulent une sorte d'iWatch. Ben, il semblerait que Apple soit en train de tester des prototypes, ou en tout cas de réfléchir à des prototypes. Et c'est marrant parce que j'ai vu les, les rumeurs évoluer au fil des articles qui ont été repris comme au téléphone arabe. La toute première, c'était genre, ils ont un verre incurvé qui pourrait servir à euh, éventuellement faire une montre. Et euh, le, le, la dernière, au bout de deux jours, c'était « Apple travaille déjà à une montre, ils ont des prototypes, ils la testent et elle sortira bientôt euh, ». C'était assez intéressant. Bon, Jérôme Kainborg, notre camarade d'Upload, il est euh, totalement pour et je sais que la moitié de la Terre est pour aussi. Moi, j'attends de voir avant d'être convaincu parce que je suis pas 100% certain que ces, ces montres connectées, euh, en l'état actuel des choses, soient hyper intéressantes. Moi, n'ayant pas de montre à la base. Mais bon, on verra. La chose que je voulais évoquer
1: avant qu'on. pour une Eric... fois, je suis d'accord avec toi. Oh euh, Super
0: T'es pas, <rire> <rire> pas convaincu par les montres non, connectées C'est la fin d'Apol C'est la fin d'Apple,
1: c'est fini. Tu t'es pas convaincu par les montres connectées Non, parce qu'en donc... fait clairement tu vois le, le succès de la Pebble Watch qui a ouais. euh, qui vendu sympa, pour ouais. 10 millions de dollars de pre-orders sur euh, Kickstarter il euh, y a des gens qui veulent avoir le, la montre connectée, machin, patin fin. et personnellement euh, j'aime bien avoir une belle montre classique avec zéro électronique mmh. et avoir un téléphone donc franchement d'un point de vue use case ce euh, c'est pas le truc qui va m'exciter c'est je pense enfin je je veux, je veux pas dire, je veux pas dire je l'achèterai pas parce que, bon, que après euh, si j'achète je vais me faire ouais. avoir mais euh, c'est pas le genre de truc où je me dis ah oh, super ça va être génial ouais, ouais
0: ouais je suis un peu comme toi mais on verra hein, ça se trouve euh, quand qu il y en aura une qui va nous faire craquer bon euh, la dernière chose dont je voulais parler c'était euh, encore une énorme rumeur à prendre avec d'énormes pincettes euh, la possible arrivée d'office Microsoft Office hein, sur Linux en 2014. Et il y a plein de gens qui hurleraient à cette idée, en particulier les adeptes de Linux, les gens qui sont adeptes du libre et qui vont dire immédiatement « Ah mais mon Dieu, sur Linux, on a déjà euh, LibreOffice et OpenOffice, on n'a pas besoin de cette merde de Microsoft Office. » Moi. Bon, d'une part, j'y crois pas énormément parce que je ne vois pas pourquoi Microsoft irait euh, cannibaliser euh, Windows. Mais peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'ils se disent « pour le cas où Windows euh, ne va pas super bien, peut-être qu'il faudrait commencer à euh, avoir une alternative qui ne soit pas la, les, les, la mobilité ». Bref, peu importe leur raison, si jamais ça se passait, moi je pense que ça serait excessivement bénéfique euh, pour Linux parce que si jamais euh, bon, macOS, on sait, est en train de se diriger vers un petit peu plus de euh, commoditisation, enfin, d'utilisation simplissime et simplifiée, euh, Windows avec Windows 8 aussi, Linux, Linux pourrait rester le seul euh, véritable OS de, de, de barbu, le seul véritable OS d'ordinateur qu'on ait, et d'une part, il y a... Les deux grands reproches qu'on faire, qu'on peut faire à Linux ou qu'on pouvait faire à Linux et qu'on lui fait depuis très longtemps, c'était... D'une part, il n'y a pas de jeu. C'est en train de changer avec Steam qui arrive sur Linux. Et d'autre part, il n'y a pas Office. Parce que, qu'on le veuille ou non, depuis 15 ans ou 10 ans qu'on nous annonce la mort d'Office parce que Open OpenOffice et LibreOffice et je sais pas quoi... Microsoft Office est toujours là et c'est toujours l'outil qu'utilisent tous les gens au monde qui travaillent, enfin pas tous mais une bonne partie. Donc si on avait et les jeux et Office, Linux deviendrait tout à coup une sorte de, de, de système d'exploitation hyper exploitable et que énormément de gens qui intéresseraient énormément de nouveaux gens Bien sûr, les, les adeptes de, de Linux aujourd'hui n'iraient pas utiliser Microsoft Office, mais ça pourrait intéresser beaucoup de nouvelles personnes qui pourraient se mettre à utiliser Linux. Et je pense que ça serait une bonne chose. Mais bon, ça reste une, une rumeur complètement, euh, complètement, même un peu folle, je dirais. Mais bon, tu t'es d'accord avec mon analyse, Jeff, ou euh, je fume la moquette
1: Non, je, le problème, c'est... Euh... Voyons la différence entre Office sur Mac et Office sur euh, Windows mmh. et euh, imaginons la difficulté que ça va être d'amener le bébé sur, euh, sur Linux... Euh, je me demande ce que tu vas avoir, quoi. C'est ce que ça va être une vraie, une vraie version d'Office, ou est-ce oui. que ça va être un truc où, en gros, tu n'auras même pas la compatibilité des fichiers, quoi. Donc, oui. euh, euh, et, et la question, c'est est-ce que OpenOffice euh, fait le boulot, quoi. Euh, moi, c'est ce que j'utilise pour les gamins euh, quand oui. je ne veux pas payer la licence d'Office pour le, les quelques spreadsheets qu'ils font euh, quand ils, sont, ils ont besoin d'un truc qui n'est pas, euh, pas Google Spreadsheet. Hein. Euh, je ne sais pas. On verra. Oui. Ça, ce sera intéressant de, de voir s'ils le font.
0: À vrai dire, je me demande si... Bon, D'une part, moi, je jamais été convaincu par OpenOffice. Pourtant, j'ai essayé. Hein, ce n'est pas par manque de volonté. J'ai vraiment, vraiment voulu l'essayer. Je voulais l'utiliser. Euh, mais par contre, je me dis, en fait, plutôt que de s'emmerder à porter euh, Office sur Linux, il euh, y a la version web d'Office qui marche très bien, euh, Office 365, qui n'a pas toutes les fonctionnalités, mais qui, qui en a quand même une, une quantité assez raisonnable. Et bon, ça, ça marche très bien sur Linux. Donc, euh, peut-être que ce n'est pas la peine de porter carrément la suite complète. Mais bon, yep. bon euh, je pense qu'on arrive au bout de l'émission. Est-ce euh, qu'il y a autre chose dont tu veux parler ou alors tu nous dis directement euh, où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans rendez ou Tech
1: Allô Alors, laisse-moi regarder. Ah. Euh, Netflix, ah si, oh, quand même. Donc, j'ai fini de regarder House of Cards euh, hier soir. House of Cards, c'est une série télévisée de 13 épisodes qui, était, euh, qui a été euh, mis en place et payé par Netflix euh, la rumeur c'est que c'était une série à 100 millions de dollars, je sais pas si c'est le cas ou pas en euh, mais en tout ouais. cas c'était super et tous les gens qui ont qui sont euh, des euh, subscribers euh, Netflix, se, euh, se sont super contents et disent que House of Cards c'est super génial. Et donc il y a plein de gens qui commencent à regarder si par hasard ça vaudrait le coup de prendre une souscription Netflix à euh, 7,99 par euh, par mois euh, pour euh, regarder euh, bah, euh, la série. Et puis après avoir accès à tout ce qui se trouve sur Netflix ouais. euh, pour un prix qui est quand même relativement euh, limité, puisque ce n'est même pas trois cafés euh, par mois. C'est sûr. Donc que... euh, ça, c'était une des news dont tu parlais. Et puis, ça va être tout. Donc pour me retrouver sur Internet, euh, c'est okay. très simple. Euh, Twitter.com slash Jeff ou euh, facebook.com slash Jeff Et c'est fini pour moi, puisque maintenant je dois aller rejoindre mon prochain rendez-vous. Merci à <rire> tous, merci à tous. Patrick, bah écoute, comme d'habitude, ce fut un plaisir et bonne chance avec tous tes travaux. Merci
0: beaucoup Jeff, et merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit donc rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous du rendez-vous tête. Ciao à tous.